0: vous êtes des amateurs de vin français comme moi vous aimez le Bon vin français, je vous suggère le podcast qui se nomme France 2. France 2, il y a le podcast France, bien sûr, mais le podcast France 2. C'est des suggestions de vin français que moi j'ai adoré. Et je pense que vous aussi, vous allez les aimer. Dans la série, dans ma série de podcasts, recherchez le podcast. France 2. Je vous parle de la France parce que je veux vous parler de gastronomie. La gastronomie, les accords mais et vins. On entend beaucoup parler, hein, les accords mais et vins. Mais ça, ça fait partie de la gastronomie. Les accords mais et vins. La gastronomie, il n'y a rien de plus français que la gastronomie. C'est purement français. On recule dans un temps très lointain. Si vous prenez un livre d'Astérix, et à la fin du livre d'Astérix, vous voyez un banquet, un banquet où, -ce que, où -ce que les gens s'empiffraient, les gens mangeaient un peu n'importe quoi, les gens buvaient un peu n'importe quoi. Mais ça, c'est la manière de manger dans, dans un temps très lointain, dans le temps de la vieille Gaule. Dans, dans ces années-là, les gens, les gens mangeaient comme ça quand, quand il y avait des. Quand il y avait, il y avait des grands repas, c'était un peu comme des. un peu pêle-mêle. C'était tout mélangé, puis le monde il mangeait, puis il s'empiffrait. C'est sûr que depuis le début de l'humanité. Les gens qui n'ont pas, pas de valeur, les pauvres, bien, eux autres, ils mangent pour, ils mangent pour survivre. Mais ceux qui, ceux qui ont des valeurs, les riches, bien, eux, dans des temps très, dans des temps très anciens, autres, ils avaient tendance. Ils avaient tendance à s'empiffrer. Tant qu'il y avait de la nourriture, ils s'empiffraient. C'était comme ça. Mais arrive, et là, il arrive un temps. Un temps où la cuisine devient ordonnée il arrive un temps où la, la cuisine devient raffinée. La gastronomie arrive ce temps-là. La définition est simple. La gastronomie, c'est la connaissance, l'ordonnance des repas, la dégustation, l'appréciation des mets, la gastronomie, c'est très, très évolutif dans le temps. On peut, aujourd'hui, un gastronome, on va l'appeler un foodie. J'aime beaucoup cette expression-là, foodie. C'est des passionnés. Hein? C'est Un gastronome ou un foodie, c'est des passionnés de nourriture, c'est des passionnés de boissons, c'est des passionnés de goût. C'est ça, un foodie. Vous l'êtes, je le suis. Je vais prendre un exemple, justement, par rapport à la gastronomie. Je prends un exemple très simple. Moi, j'aime beaucoup faire des tacos à la maison, des tacos mexicains. Mais des tacos, des simples tacos, peuvent devenir gastronomiques. Si on, on prend une viande ou des viandes, puis on les fait épicer là, parfaitement, on prend le temps. Si on prend des ingrédients frais, si on se fait une guacamole, on se fait une bonne guacamole, maison. Euh, parfaitement exécutée, là, une bonne guacamole. Donc, on a pris notre temps. Et voilà. Donc, un simple repas de tacos. Tout à coup, là, ça devient comme un plat gastronomique. Ils sont beaux, ils sont bons. C'est ça, la gastronomie. La gastronomie, c'est le plus. Le plus, plus. Le un peu plus. Chercher des goûts. C'est ça, la gastronomie. C'est ça, un peu être foodie Il faut mettre une date historique, justement, à la gastronomie. La date historique du bien manger, j'aime l'expression, du bien manger, c'est en 1825. C'est cette année-là qui a paru le livre qui s'appelle Physiologie du goût en 1825. L'auteur, c'est Jean-Briat Savarin, un Français, bien sûr. Ce texte-là, c'est le texte fondateur de la gastronomie. Jean-Briat Savarin, le, on va le dire, c'est le premier foodie. <rire> on va le dire comme ça. Donc Ce livre-là, qui était un best-seller pour, pour, pour son époque, tu sais, on parle de gourmandise, on parle justement qu'on peut changer de vin dans une soirée. On mange tel, tel produit, tel produit, et on peut changer de vin. Après ça, comment on reçoit les amis, la manière de faire les choses, les bonnes manières. Les donc, on, on recherche des combinaisons de goûts, hein, tel produit avec tel produit. Donc, il y a un côté comme raffiné justement à se nourrir. Il y a un côté ordonné. Il y a un côté réfléchi. Ce n'est pas juste de mettre de la nourriture sur une table et de s'empiffrer comme dans les temps passés. Donc, c'est une nouvelle manière de penser. C'est une nouvelle manière d'être. Hein. C'est comme ça. Donc, une manière un peu plus, plus élégante, on, on va le dire comme ça. L'histoire de Jean-Briot Savarin, l'auteur du livre, est pas, son histoire n'est pas banale. C'est un, un gars qui est né en, en 1755, il est décédé en 1826. Il est décédé un an seulement après la parution de son livre. Donc, ce livre-là a été écrit à la fin de sa vie. Et ben, c'est un gars qui a eu une très, très bonne éducation. Il parlait euh, l'anglais, l'allemand, aussi l'espagnol. C'est un français très éduqué. Il était musicien. C'est un gars qui a étudié en chimie. Il a été avocat et à un moment donné, il était maire de sa, de sa ville de banlieue. Mais ce personnage-là, ce personnage français-là, il y avait quelque chose que moi j'ai et que vous avez. C'est un passionné, justement, de bouffe. C'est un, un foodie de son temps. À un moment donné, il a fallu qu'il se sauve aux États-Unis parce qu'il y avait des problèmes politiques en France. Il gagne sa vie aux États-Unis, justement, à New York. Comme violoniste, parce qu'il était, il était musicien aussi. Et des années plus tard, il rentre chez lui, mais sa passion pour la bouffe, tout le temps, cette passion-là de du bien manger, et, ben, ça l'a inspiré. Ça l'a inspiré toute sa vie. Parce que lui, disait que bien manger, bien boire, quand les choses sont bien faites, mais ben, il y a un côté il y a un côté bonheur à ça. C'est ce qu'il disait. C'est quand je pense, pour comprendre un peu, la gastronomie, quand je pense au gâteau savarin, bien, le gâteau savarin est au nom de Jean Bria Savarin. Mais ce gâteau-là, qui est un, on va le dire, c'est une couronne de gâteaux blancs. Sauf que cette pâte moelleuse-là est imbibée justement de sirop siroprome de ou de kirsch. Vous voyez, c'est ça la gastronomie. Une simple pâte à gâteau, mais qui est imbibée de kirsch. Et c'est ça qui va donner un plus. Hein? Le petit plus. C'est comme ça qu'il faut penser. Quand on, on se fait de la bouffe, des fois c'est juste le petit plus qui fait que notre repas est extraordinaire. Juste un, juste un petit plus, c'est le fun. Il y a même un fromage qui porte son nom. Euh, le Bria, le Bria-Savarin, un célèbre fromage français. Un fromage de, de, de type lait de vache, lait cru, bien sûr. Pâte molle, croûte fleurie. Ça ressemble à un camembert. Moi, j'ai un morceau présentement de riopel dans mon frige d'air. Il m'appelle tout le temps, je l'entends. Il m'appelle mon riopel. J'adore J'adore ce fromage-là. Et justement, c est, c est, ils ont nommé. Ils ont nommé de la bouffe. Dixilly, c'est mon poulet frit préféré. Chez Dixilly Charlebourg, vous allez être reçu par une équipe formidable. Le restaurant offre beaucoup d'espace à l'intérieur, comme à l'extérieur avec son vaste stationnement. Un poulet frit débordant de saveurs, tout à fait extraordinaire. On vous attend à Québec, Dixilly Charlebourg. Au nom de Savarin, parce qu'il sait qu'il... Parce que ces produits-là, ils savent que c'est des produits gastronomiques et c'est un gars qui était justement qui, qui était un foodie, un foodie de, de son époque. C'est drôle par rapport au fromage parce qu'il y a une citation un peu, un peu spéciale de Savarin qui dit, il dit Un dessert sans fromage est comme une belle femme qui lui manque un œil Je trouve ça. C'est une expression. C'est une expression un peu, un peu sèche. Des années 1800, qui est un peu, un peu spécial. Mais il y a une autre citation de ce, de ce gastronome-là, ce, ce, ce fan de bouffe et de boire et de bien manger, de bien faire les choses. La citation qui est, qui est la plus belle, je pense, c'est La découverte d'un mets, la découverte d'un mets nouveau, a plus d'importance que la découverte d'une nouvelle étoile. » Donc, pour lui, le bonheur passait par la bouffe, le bonheur passait par la bonne compagnie, le bonheur passait par bien faire les choses, prendre le temps de faire les choses, et justement, bien, les accords mévins et tout ça. C'est ça, ça l'esprit, autrement dit. C'est ça l'esprit euh, l'esprit de savare. La gastronomie est française. La gastronomie est très française. Puis les, les accords sont basés sur les expériences françaises. Avec les années, justement, cette gastronomie-là s'est bâtie par des expériences. On boit quelque chose, on mélange quelque chose avec telle chose, et on s'aperçoit que bien, le mélange il est pas bon. Puis Ça goûte. Ça goûte moyen. Donc, c'est avec, avec le temps que justement on s'adapte. Les goûts s'adaptent et à un moment donné, bien, ça, fait, ça, fait, ça fait comme ça fait comme un classique. Je vous prends, prends l'exemple des asperges. Les asperges, pour les Égyptiens, c'était comme des plantes médicinales. Dans un temps très, très lointain. Pour les Égyptiens, c'était une plante médicinale mais les peuples de la Méditerranée et surtout les Français, mais c'est les Français les premiers qui ont cultivé à grande échelle au 15e siècle, les asperges. Moi, j'adore les asperges. Vraiment, j'adore les asperges. Les blanches, les vertes, j'adore les asperges. Les, les, à la cour, les asperges, qui étaient, qui étaient un, un légume très simple, même été, sont même rentrés à la Cour de France. Et les asperges blanches, à la Cour de France, sur le menu, ils appelaient ça l'ivoire à manger. C'est comme si on mangeait de l'ivoire. Vous voyez toute cette espèce d'élégance, là justement. Mais la gastronomie, les asperges, c'est tellement pointu que dans les accords connus avec le temps, bien, les asperges chaudes et les asperges froides, bien, on ne boit pas la même chose. Pourtant, c'est les mêmes asperges. Donc, les asperges chaudes, on boit un chablis, et les asperges froides, on boit du sans serre. Mais, il y a une petite note, si les asperges sont servies avec vinaigrette, mais là, on peut se permettre un muscat d'Alsace. Donc, un vin avec un petit côté qui a un goût un peu pelure d'orange, un goût, un goût assez, assez puissant, on va dire, les muscats d'Alsace. Ça, c'est pour les asperges servies avec vinaigrette. Donc, vous voyez, avec le temps, les expériences, on en vient à... On, on en vient à ce que le meilleur goût, ce soit ces mix là C'est ça un peu la gastronomie qui est évolutive. C'est comme ça, la gastronomie. C'est le résultat de plusieurs expériences. Et à un moment donné, ça fait un genre de consensus. Je prends l'exemple de quelque chose que j'adore, que vous aussi, vous adorez. On prend la pizza. Mais Le fameux guide sacré, si je peux dire, recommande, c'est sûr qu'on mange de la pizza, donc, on recommande un vin italien. Donc, souvent, ben, dans le guide sacré, on recommande un Nero d'Avola. Nero d'Avola, qui, qui, est, qui est un cépage tout à fait extraordinaire, aux arômes de fruits, légèrement épicés, puis un petit côté réclice, réclissé un peu, là, dans le Nero d'Avola. Et ça, c'est parfait pour un mix sauce tomate-fromage. Et avec la pâte, sauce tomate, fromage, avec un Nero d'Avola, c'est parfait. Mais le, 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 le consensus aussi suggère un rosé. Oui. Moi, je, moi, je dis oui ici. Là. Un rosé. Donc, un cépage un cépage euh, généreux, on va dire. Un cépage qui donne beaucoup de goût, comme les vins de bandol. Donc, c'est des rosés Bandol qui est dans le sud de la France. Et c'est des cépages de Mourvèdre, de saint -Saud. Donc, c'est des, des rosés plus goûteux, des rosés généreux, structurés. Mais avec la pizza, c'est extraordinaire. Donc, vous voyez, c'est comme des consensus. C'est comme beaucoup de monde qui ont goûté quelque chose et un genre de consensus gastronomique. Hein? C'est des expériences. Qui, qui suggère. Donc, quand vous allez dans un, dans un grand restaurant, bien, le sommelier, justement, il va se baser sur ces goûts-là. Hein? Il va se baser sur certains vins, certains goûts. Mais on sait qu'on peut faire nos expériences. On peut faire nos expériences nous-mêmes. Mais c'est sûr que de la pizza. Une, une simple pizza, ça devient gastronomique avec du vin. C'est aussi simple que ça. J'ai en ma possession un livre. Un livre que je ne vais jamais me séparer. Jamais. J'ai fait mon cours de cuisine. C'est mon métier cuisinier. Et euh, le livre que je possède, c'est le Laos gastronomique. Imaginez, c'est un dictionnaire. On peut dire, on l'appelle le dictionnaire. Avec tous les détails de la culture culinaire, gastronomique. Tous les détails. C'est la première édition apparue dans les années 30 et le Larousse gastronomique a été mis à jour six fois depuis. Ma version à moi, c'est la version de 1984. C'est une brique de quand même 1200 pages. C'est une encyclopédie. Oui, ça peut paraître un peu vieillot, hein, avoir un livre, hein, avoir, ça peut paraître un peu vieillot, mais ce livre-là, je le rouvre euh, assez souvent. Je vais prendre une référence sur quelque chose. Je parle de feuilleté, je prends des références sur des, des choses. J'ai des petites idées, je vais prendre des références. Le, le Laus gastronomique, c'est incroyable. C'est inimaginable. Et les foodies, c'est un beau cadeau à faire un foodie de lui de lui acheter comme cadeau un Laos gastronomique. Oui, c'est dispendieux, mais c'est un, un très, très beau cadeau. Et la dernière version, la dernière édition, justement, porte la date de 2017. C'est l'ouvrage qui a été fait. Euh, puisque Le Laos gastronomique a été renouvelé avec les années. Et c'est Joël Robouchon, donc, le grand, grand chef, le grand chef français. La gastronomie, c'est français. Un gars qui a 32 étoiles du guide Michelin. Et c'est lui qui a mis à jour, justement, ce Laos gastronomique, qui est un livre tout à fait extraordinaire. Et euh, c'est un livre que jamais, jamais, euh, je vais me séparer. Dans le futur, quand vous allez entendre parler d'accord, mais et vin, Bien, vous penserez, pensez à la gastronomie française. Ça vient de là, aussi simple que ça. On peut s'y fier, mais on peut découvrir des choses, justement. Un repas gastronomique, c'est plus simple qu'on pense. Un repas gastronomique, c'est une bouffe soignée avec du bon vin. L'aubergiste vous dit merci et... Je vous suggère France 2 pour des suggestions de 20 français et je crois que vous allez adorer. À la prochaine.